0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Comenzamos hoy con una extraña sorpresa, leyendo el testamento ¿Cómo así. Sí, es que uno como que se acostumbra a escuchar las palabras y a no penetrar en el sentido, a no descubrir, no descubrir lo que se está diciendo. Nos hemos acostumbrado a expresiones como estas, Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces eso lo dice todo el mundo. Los más versados entonces dirán también, una de las formas de la traducción, Antigua y Nueva Alianza, Antigua y nueva alianza y algunos ya van empezando a descubrir, ah también hay otros que entonces dicen el antiguo y el nuevo pacto y entonces ya se les va abriendo el entendimiento y vamos comprendiendo de que eso se refiere a un trato a un contrato a una alianza pero lo que quizás muchos no se han dado cuenta es que ese testamento tiene que ver con usted ¿Cómo así? Si ese testamento tiene que ver con usted, es lógicamente porque ese muerto tiene que ver con usted. Aun cuando alguno de ustedes esté diciendo, ese muerto no lo cargo yo, pues resulta que ese muerto sí lo cargó a usted. Ah, ese muerto lo cargó a usted, murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Tenemos que ver con ese testamento todos los domingos en la liturgia eucarística, en todas las eucaristías y cada vez que nos reunimos alrededor de la presencia y la palabra del Señor en última instancia nos estamos reuniendo es para esto para hacer la lectura oficial del testamento para hacer la lectura oficial del testamento muchos han visto películas de que tal o cual personaje perdido en el pueblo y perdido en su miseria, perdido en sus limitaciones, de pronto, sin nunca haberse dado cuenta, resultó que dice que le dejaron una herencia, una buena herencia. Ah, y alrededor de eso, muchas veces la literatura o el cine, las especulaciones de la gente, entonces, mire, que se ganó una herencia, que le quedó una herencia, Lo paradójico de esto es que la más grande herencia, la que le dejaron a usted, la que me dejaron a mí, la más grande herencia, la mejor herencia, mejor dicho, cuando el abogado lo vio, dijo, ni ojo vio, ni oído yo, lo que le dejaron a este y todavía no se ha dado cuenta, y es tal cual, eso es lo que el Señor nos ha dejado, Con su salvación. Mire, para que vaya entrando en tónica, le quiero tomar un texto de la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 14 y siguientes. Pero, ¿y por qué estoy hablando de este tema así como, a ver, como que enciendan eh, las velas, las sirias y como que vayan abriendo el ataúd? No! ¿Será que esto tiene care velorio o qué? Por el contrario, por el contrario. Nos reúne la buena noticia y el abogado, en otro tiempo Tinterillo, en esta época evangelizador, ¿sabe cómo empezaba por ejemplo esta carta? Esta carta donde habla de ese mismo testamento dice, capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesús el Cristo, apóstol por vocación, escogido para esta buena noticia, escogido para el evangelio. Él se sabe que es escogido El que nos escribió esta carta Que fue escogido como siervo Como apóstolo testigo ¿De qué? De una buena noticia ¿No oigo? ¿Fue escogido para qué? ¿Para darnos qué? Una buena noticia Cuando por ejemplo El libro que a muchos de ustedes Les da así como cutucutu ¿Cuál? El Apocalipsis Para para, papá ¿sabe cómo empieza el Apocalipsis? Oiga, esta es la revelación sobre Jesús, el Mesías, que se la dio Dios, ah, que se la manifestó para llevarla a sus siervos, y más adelante lo del saludo, porque no alcanzo a explicarles todo, dice, Juan, a las siete iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ha lavado, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Dice que, ¿quién está escribiendo? Un tal Juan. Un tal Juan, el vidente del Apocalipsis. Pero dice muy claramente que fue de parte de quién. De parte de Dios. Y no era que se le hubiera, que nos dice que nos están mandando qué. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿De parte de quién? Dice de parte de aquel que es. Era y va a venir. De parte de los siete espíritus que están ante su trono, es una manera de decir de la plenitud del Espíritu de Dios, y de parte de Jesús, el Mesías, el testigo fiel, de parte del Padre, de parte del Hijo, de parte del Espíritu Santo, aquel que es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre, bueno, todo esto para decirle que una cosa es el escribano, una cosa es el abogado, Una cosa es el escriba y otra cosa es el testador, el que está dejando. Otra cosa es el que nos está dejando. ¿De parte de quién se nos está dando esta herencia? De parte de Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y es una buena noticia, es una buena noticia. Esa expresión que hay allí, testamento, pacto, alianza fue la manera como tradujeron la expresión berik, la expresión hebrea berik, que propiamente significa eso, y que tiene muchos elementos sobre los cuales hoy vamos a profundizar algunos de esos aspectos, pero los quiero invitar a que nos vamos metiendo en esa tónica de que tal cual hoy el Señor nos reúne a proclamarnos buenas noticias, anunciarnos lo que nos ha dejado lo que nos ha dado y los invité a que buscaran por ejemplo el capítulo 8 de la carta del siervo de Dios apóstol escogido para transmitirnos el evangelio, las buenas noticias de este pacto, Pablo a los romanos y dice así y esto no se lo dejó solo a los romanos sino a ustedes también, capítulo 8 versículo 14 en adelante en efecto todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba". no somos pues esclavos sino que lo que tenemos y lo hemos recibido es un espíritu de qué de hijos, de hijos de Dios que es nuestro Padre El Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos también somos herederos. Oiga, ¿y herederos de quién? Entonces hay quienes se reúnen. Los herederos de la familia Jaramillo. Los herederos de la familia Contreras. Los herederos de yo no sé quién y yo no sé quién. Aquí estamos hoy reunidos los herederos de Dios. Oiga lo que dijo herederos de Dios pero escuche bien lo que dice y coherederos ¿Cómo así que es eso de coherederos ¿Cómo así oiga ya me van a partir la herencia herederos de Dios y coherederos o sea que qué? que hay, que somos herederos con, con alguien o sea que hay alguien más que ha heredado además de los que estamos aquí presentes Ah, coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Imagínese usted, aquí que nos hemos reunido a la lectura del testamento, ¿y quién es el que en definitiva está dejando ese testamento, está firmando ese testamento, está dando sus bienes? ¿Quién? Dios. Dios. Imagínese que nosotros somos los herederos de Dios. Dese cuenta de eso, tome conciencia. Y que además somos coherederos de, de Cristo. Es más, que Dios que está repartiendo su herencia, bendito sea, al primero que le da la herencia es a quién? Ah, al hijo mayor, al primogénito al Hijo amado, al Mesías, a Jesucristo. ¿Usted qué cree? que ¿Dios qué le va a dejar? Yo quería empezar con usted, pero parece que va a tener que empezar con Jesucristo, el primogénito, el Hijo mayor, el heredero, el heredero. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios qué le dejaría a su Hijo? Dese cuenta lo que Dios le ha dejado a su Hijo. Es más, lo ha puesto a su diestra, a su diestra le ha dado todo poder, él es el que dice me ha sido dado todo poder, ¿dónde? en el cielo y en la tierra, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que existe, es más, todo se dobla ante el nombre de Jesucristo el Señor, toda rodilla se dobla ante Jesucristo el Señor, todo ante su nombre, ante su poder ante su palabra, todo se doblega. Él es el heredero del Padre. Es más, Él es el rostro del Padre. El que lo ve a Él, ve al Padre. El que lo escucha a Él, escucha al Padre. El que lo recibe a Él, recibe al Padre. Y nosotros, nosotros sin darnos cuenta, estamos aquí metidos en esto. Estamos aquí metidos en esta herencia. En medio de la repartición de la herencia. Entonces se da el caso de que hay quienes han trabajado hombro a hombro con el heredero principal. Uno pudiera pensar como pensó el amigo Pedro, oíste, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, a nosotros que nos va a tocar. Entonces es tiempo de que Pedro salga a reclamar su herencia y también tiempo de que Pablo salga a reclamar su herencia a que Agustín salga, a que San Francisco salga, a que la Madre Teresa salga, y a que a todos los que han trabajado hombro a hombro con él, salgan a reclamar la herencia. Entonces, recuerde que cada vez que nos reunimos a la lectura, a la proclamación, que es lo correcto, como se debe decir, a la proclamación del Santo Evangelio, y al estudio del Testamento, nos reunimos a descubrir qué es lo que Dios nos ha dado, la herencia que nos ha dado, cómo a través de su Hijo Jesucristo, el heredero y primogénito, nos ha hecho coherederos con Él, esta alianza, este pacto, este trato, sabe en qué ha sido sellado, capítulo 22, verso 19 y 20 de San Lucas, capítulo 22, wow. Verso 19 y 20 de San Lucas, escúcheme muy bien lo que va a decir, Jesús tomó luego pan, capítulo 22 de San Lucas, verso 19 y siguientes, Jesús tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en memorial mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo Esta es la copa de la nueva alianza Nuevo trato, nuevo pacto, nuevo testamento Nueva alianza en mi sangre Que es derramada por vosotros ¿Saben cómo selló el Señor este pacto? Este trato, con su propia sangre Entonces hoy pasaría uno por la notaría y con que simplemente firme a supuestamente ya el notario hace de testigo oficial, hace de testigo oficial o si firma con otros dos testigos ya, espero que lo haga en vida y racionalmente, sabe qué hizo Jesús, Jesús con claridad en su vida, a mí nadie me quita la vida, Yo libremente la doy. En los evangelios con absoluta conciencia y claridad, dice que su testamento, que su riqueza, que su gloria, que su herencia, que todo lo que ha recibido de Dios el Padre, de quien ha salido y a quien vuelve, sabiendo Jesús que había salido de Dios y que a Él volvía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y con claridad, con conciencia, con libertad y con decisión, como deben hacerse los tratos, los pactos, con conciencia, con libertad, con claridad. Así lo hizo Jesús, un pacto, un trato, el nuevo y eterno, el pacto para siempre. Y lo firmó con su vida. Y lo firmó con su vida. Lo firmó con su quehacer a lo largo de toda su vida y lo firmó finalmente con su sangre, esta es la nueva y la eterna alianza, este es el pacto nuevo, en relación a todos los pactos antiguos, tendríamos que hablar del pacto de Noé, y del pacto de Abraham, y del pacto o la alianza en el monte Sinaí, y de las continuas renovaciones de ese pacto o de esa alianza, pero tendríamos que hablar de la promesa que hizo el Señor a través de Jeremías 31.31. 31, en que vendrían días en que sellaré con ustedes un nuevo pacto, una nueva alianza. No como el pacto que sellé con sus padres y que ellos lo incumplieron. No, este va a ser un nuevo pacto. Perdonaré sus pecados. Me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Ya de sus pecados no me acordaré. Voy a poner mi ley en sus corazones. Pues ese nuevo pacto. Esa nueva alianza que cambia nuestro corazón y que nos hace capaces de Dios. Que nos hace hijos de Dios. A que derrama su espíritu sobre nosotros y nos hace hijos. Y haciéndonos hijos nos da toda la riqueza, toda la herencia de la sabiduría, de la gloria, del poder. De todo lo que Dios Padre tiene preparado para nosotros en su Hijo Jesucristo. Ese nuevo pacto lo sella el Señor. A ver si así le creemos en su propia sangre. Nuevo y eterno pacto, nueva y eterna alianza. Nosotros tenemos una serie de pactos vigentes, de tratos vigentes. ¿Qué pactos tiene usted vivos? Cuénteme a ver. El matrimonio, el de arrendamiento, el de trabajo, créditos, hipotecas, ¿Ah? servicios públicos. Tenemos una cantidad de pactos vigentes. ¿Sabe por qué el Señor utiliza este lenguaje? porque cuando el Señor Dios miraba la humanidad se daba cuenta de que los tratos o relaciones que, damos, que tenemos entre los seres humanos a veces los tomamos en serio y a veces no a veces hay quienes simplemente y hubo un tiempo en que se daba la palabra y la palabra valía más que cualquier papel, contrato y si era necesario se respaldaba con la vida pero hubo otros tiempos donde los pactos aún firmados en notaría, autenticados, revisados el contenido, eh, yo no sé qué, con, con testigo y con todo lo que sea, ¿ah? y nada de nada, con huella digital, ante testigos, cuando el Señor Dios vio que los seres humanos le medio ponemos más cuidado a las cosas. Es cuando hacemos pacto, dijo, yo también quiero hacer pacto con ustedes. Porque él veía que si alguien tiene un contrato de trabajo y el contrato de trabajo le piden, más que le piden, le dicen, le exigen. Como el Señor Dios ve que los pactos, los tratos, ahí sí nos movemos, ahí sí nos movemos, entonces un día dijo, yo quiero hacer pacto con ustedes trato con ustedes y eso es lo que se llama la historia de la salvación, la historia de los pactos o de los tratos pero llega un momento en que el Señor Dios quiere hacer un pacto especial con nosotros, un testamento, un testamento es un pacto donde fundamentalmente se compromete la voluntad del que quiere dejar a nombre de alguien, hay pactos que son bilaterales Hay pactos en que yo me comprometo a y tú te comprometes a. Entonces, hay hay pactos o contratos donde fundamentalmente es la voluntad y la libertad de alguien en que se compromete con otro. Sin una contraprestación especial. Es el caso de un testamento del que está dejando los bienes que le correspondan también a él. ¿Ya? Ese es más el tipo de trato que Dios ha querido hacer con nosotros. Nos invita a que abramos el corazón y recibamos. Nos invita a que nos dejemos amar, a que nos dejemos salvar. Nos invita a que nos dejemos limpiar. Nos invita a que nos dejemos transformar y darnos una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva. Nos invita a que de verdad vivamos como lo que somos, hijos de Dios que no hemos recibido un espíritu de esclavos para volver a recaer en el temor, sino un espíritu de hijos para que vivamos como hijos de Dios, para que tomemos la herencia que se nos ha dado, la herencia de los santos, la herencia de nosotros los salvados y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Hoy, de una manera solemne, se nos ha reunido a leernos el testamento. Hoy, de nuevo se nos dice que las deudas que teníamos hasta con Dios han sido perdonadas, hasta con Dios. Eso es lo que significa Lucas capítulo 4, cuando Jesús comenzó ese día en la sinagoga y empezó a leer la amnistía de Dios, el plazo del amor de Dios, el año de la gracia ha llegado, dice Lucas. Que aquel sábado en la sinagoga, Jesús tomó el texto del profeta Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado a proclamarles, a traerles evangelio, buenas noticias. Que los ciegos vean, que los cojos anden. Que a los pobres, a todos se les anuncie, se les proclame una buena nueva, una buena noticia. Que toda la necesidad del hombre, que todo el pecado del hombre ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Y entonces Jesús decía, esta buena noticia se cumple, se cumple hoy. hoy, hoy, aquí y ahora para nosotros. Puede ser que usted de haber después de haber recibido los millones y millones y millones incontables de la gracia de Dios, siga viviendo como un miserable. Puede ser que usted después de haber recibido el perdón, siga viviendo como un reo. Puede ser que usted habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, vuelva a recaer en el temor y en la esclavitud, habéis recibido un espíritu de hijos que os hace exclamar, Abba, Dios es mi Padre, no volvamos a caer en el temor, en la miseria, en una cantidad de situaciones, tendencias de la carne, del egoísmo humano que nos llevan a vivir como esclavos. Hoy que el Señor nos reúne a recordarnos su testamento, Escrito en sangre, la riqueza de la salvación ganada a precio de la cruz, qué bueno que lo recibiéramos, qué bueno que le creyéramos, qué bueno que con un corazón de niños, con un corazón de niños, nos atreviéramos a recibir el amor misericordioso y salvador del Señor. ¿Quiere alguno de ustedes recibir la herencia? ¿Hacer uso de ella? ¿Ganarse y gastarse esa herencia? Claro, empezar a vivir como lo que somos, hijos de Dios, herederos y coherederos. Padre Santo, la verdad es que de una manera gratuita, solo y simplemente por tu amor, nos has llamado a la vida y has previsto para nosotros todo tipo de bienes materiales y espirituales en tu Hijo Jesucristo, el Señor todo tipo de bienes y todo tipo de riquezas has previsto y has provisto para cada uno de nosotros. Muestra de eso es este universo maravilloso y fascinante, con sus galaxias, con sus estrellas, esta nuestra tierra, con el mar y cuanto la habita, con toda serie de formas de vida. Muestra de esa riqueza es nuestro propio cuerpo y nuestra propia realidad, nuestra familia y nuestros seres queridos. Y no solo nos has dado todo tipo de bienes materiales, familiares y espirituales, sino que en la plenitud de los tiempos, tú mismo te nos has querido entregar en la persona de tu Hijo Jesucristo, el heredero.